0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张琳。再次感谢大家收看我们的节目。呃，在台湾，我们啊第五十八届的金马奖香港导演周冠威所拍的《时代革命》哦，获得最佳的纪录片，我们非常恭喜。当然，这代表我们对于香港所发生的事情，其实台湾的朋友还是非常的关注哦。那相较于这个香港哦，过往我们在谈到澳门，会觉得澳门感觉是乖顺许多，这个好像大家都会觉得有钱赚就好了。对于他们自身的。啊，许多的一些公民条件的部分，感觉上啊，好像没有那么样的重视。不过最近澳门发生了一件大事，是席米华被逮捕了。逮捕的原因当然说他这个啊架设了赌博网站，然后招揽中国的民众来做赌博啊，这怎么可以呢？中国内部当然是不允许这个赌博的事件。这真的只是单纯的一个所谓的架设赌博网站的事件吗？我想今天可以好好来探究一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系。的荣誉教授，明志正老
1: 师，好,好，来帮我们来解读一下
0: ，明老师你好
1: ，哎，洪林老师好，各位观众朋友大家好。
0: 是老师，我想，因为大家看到周卓华就是习米华，一向被认为是江，呃，就我们讲江泽民派系过往在这个体制里面，他所这个拉拔的人哦、喔，那嗯，当然这每次大家在谈到六中全会后，有人说这个习近平过了一关，应该对明年的这个连任没什么大问题，但我们之前也在说哦，不一定哦、喔，这可能在这之前哦，显然还有许多的一些问题还会在。如果这样子，大家就会怀疑说，这算不算是内部斗争？可能。叫做是延续续集，还是这个是某一个、嗯、大的腥
1: 风血雨事件的开始，一个回合吧，嗯，一个回合我们可以这样讲吧。那说起这件事情，我相信大家在新闻上多少看到哈，这位周卓华呢，其实已经发迹一段时间，然后他的背景呢，看起来跟大陆的公安系统跟政法系统的关系比较密切。那么有些细节我们等会再说，我们现在想谈就是说，在这个如果真的是你说的那个。呃，六中全会之后跟二十大之前呢，呃，政治斗争的一回合的话，那为什么打到这个人？这个人跟政局到底什么关系？那简单说就是，大概我们看到在中共政局当中呢，大概最近二三十年来，尤其最近一二十年来呢，大概在政治斗争当中呢，钱扮演的角色越来越重要。呃，用大陆话来说，就叫钱袋子了。大陆不是有四个字吗？一个枪杆子嘛，一个笔杆子嘛，一个刀把子嘛，再有一只钱袋子。那这个钱袋子，坦白说，呃，在毛泽东时代跟邓小平时代呢，不那么明显。在毛泽东时代或邓小平时代，如果要政进行政治斗争的话，基本上把两个抓住就行了，一个把枪杆，就把,把笔杆子抓就行了。枪杆子就是最后抓住军队，那笔杆子就抓住文宣。好，把这两个抓住呢，大家斗争就没有问题了。那为什么后来越来越重要呢？简单说，钱袋子在中共斗争当中重要呢，还是江泽民以后再慢慢发展的？这跟大陆经济发展很有关系，因为那个邓小平后期呢，开展了改革开放。改革开放就是改革，就是要改掉国际政策；，开放就是对世界开放。一旦对世界开放，当时我们就预测，我们说中国大陆的经济呢，会对大陆产生很大的影响力。为什么呢？因为台湾的当时的加工出口区，就这么小小的一块地方，台湾已经很小了，在台湾里面挑出了更小的地方搞个加工出口区，大概用的人呢，大概一百万人了不起了吧？那、嗯啊、最多撑死啊，一百五十万人，就这么一百万人、一百五十万人呢，已经让台湾给以成身全世界前三十名的经济体，这了不得啊！是哼。所以如果说大陆开始改革开放。然后大陆模仿台湾搞加工出口区，它但它叫经济特区，但做法几乎一模一样，因为现策的很多是海外华裔的经济学家，他们对台湾的经济发展有相当的了解，所以回去对大陆做了建议，那么大陆就把它叫做经济特区，那么也去搞了，一搞之后呢，大陆变成世界的工厂，然后也变成世界的这个，呃市场，所以这两个厂呢啊算是不同的厂子。那使得大陆经济开始发大幅发展，大经济大幅发展，结果就是钱就多了嘛。嗯，一方面自己制造的钱多了，然后你从国外赚的钱多了。再一点就是，当国际这些跨国公司看见说大陆有赚钱机会的时候，他就想说：我怎么利用大陆来赚钱？一个就是我去投资，一个就是我去卖东西，这两者都可以。卖投资就是我钱进去打转，然后看你们做什么东西可以赚钱。或者投资，或者说玩别人就玩土地啊、股票啦、啊、什么汇啊、汇率啊什么的都可以玩的啊，债券呢、汇率都可以玩。那么，所以钱慢慢多起来之后呢，问题就出来了。而江泽民呢，我们说他当时呢在六四之前进京，然后坦白说之前呢没有太大功劳。那么现在进了京之后，他巩固他的位置呢，他过去基础也不够嘛，要巩巩固他的位置呢。坦白说，就是要笼络人。那笼络人的一个办法就是让人发财，所以他最常讲一句话叫做“闷声大发财”。就大家不要吭气啊，我们大家就赚钱了，就好了。大家一想到赚钱呢，就不要想到说江泽民这个出身正不正，再来就不会想到六四事件，再来就不会想到推动民主。因为为什么现在赚钱比较重要？所以一旦大家开始闷声大发财之后呢，社会呢反而就慢慢稳定下来了，六四事件慢慢被大家淡忘了。这么一来呢，在社会上面，民间的钱跟半民间的钱就多起来。嗯，好，那么第一企业增加，第二钱多了，钱多之后呢，我们从西方的发展经验可以看出来，人的活动空间就大了，人的自由度慢慢也大了。原来穷嘛，你每天想就怎么吃饱饭，现在不是，现在吃饱了，吃好了，你就想说我怎么花钱，怎么花这钱花的有意义，然后再怎么就是我怎么享受，怎么赚更多的钱。就这么一来呢，呃，假如说人的活动空间也大了。社会的自由度，坦白说也加大了。嗯
0: ，但如果一直大家会好奇说，如果这样子，赵老师刚,刚所提到经济自由加大了，大家都有钱了，国营事业、外资各方面都进来了，照理说政府就正常收税，顶多你想多赚点钱，税负拉高一点或干嘛，干嘛还要有一个钱袋子的角色？感觉这好像是早期才要有那个打什么仗要拉一个员外在旁边有个给你一点钱，<笑>现在是遍地都是钱，干嘛还要特定的钱袋子呢
1: ？哎，你刚刚说的很。好，你要说在正常情况下抽税就可以了。嗯，对，是我完全同意。问题是，任何国家在打仗的时候基本上都不太正常，对不对？这第一个。第二，如果你要备战的话，也不太正常。第三，大陆的社会本来就是有不正常的社会。为什么这样讲？我们不是抹黑他，也不是污蔑他。我慢慢讲下去，我就明白了。因为在那一个原来是一党专政社会里面，那个他们搞的是计划经济，对，五年五年五年,年的计划经济。在一九五二年到五六年的所谓的第一个五年计划当中，中间夹了一个那个呃三大改造运动，基本上呢，呃社会上的资源呢都已经国有化了啊，不是国有化至少也公有化了。好，那么国有化公有化之后呢，那老百姓的那钱就少了。但是按照中共官方说法，就是。私营经济的比重呢，被达到剩下百分之七点一，就百分之九十二点九呢，不是国有就公有。所以，在一个基本国有化的社会里面，现在慢慢开始开放。开放之后呢，简单说，谁有机会捞钱呢？嗯，谁有机会捞钱呢？掌握权力的人有机会捞钱。一般小老百姓要捞钱不容易，多捞一块钱都很困难的。好，那么掌握机会、掌握机会这些官员呢，有机会捞钱。谁掌握机会呢？掌握关键位置的。什么叫掌握关键位置呢？我有权利发许可证，啊，营业许可证或什么工商登记的。第二呢，我有权批土地给你用的，因为你要盖厂房啊，你要商店了、啊。第三呢，我可以想办法把水跟电拉来给你的。第四呢，我可以提供交通啦、运输啦、港口啦，甚至提供原料了，或者帮你找到劳工的。那么这些呢，都是有机会给他这个。呃，给他的好处的，给这外国外国的商人好处的啊，包括台商、港商在内。再一个就是，到了最后你需要贷款的时候，我可以帮他找到门路，可以贷到钱的。所以这些东西都叫关键位置的官员。所以我们知道，最早贪腐的是这批人啊。但是咱们说，呃，数字呢，以当时来说要大，较大；以今天来说呢，根本就很小。为什么这样子呢？因为后来。当太子党进来之后呢，那钱就越滚越大。太子党是些什么人呢？就是爸爸妈妈是这个中共建国的时候呢，第一代的高干啊，或者相当层级的高干，他们自己呢，在同样的这大院里面长大，然后在读同样的什么育才小学、育英小学或八一小学等等，然后大家这彼此都熟的，然后父母亲的工作也都在一起，所以他们是一批就是特权阶层的红色贵族，叫红色子女。他们享受哪些好处呢？哎，第一入党，入党才有好处嘛，他们最容易入党，比别人容易。第二呢，早年呢别的机会都不多的，参军是一条好路子，哎，他们可以参军。再来就不管你你是在文职也好或军职也好，你要提拔干部，哎，他们容易被提拔。然后等到这个80年代了，改革开放了，开始经商赚钱，他们叫下海赚钱了。最早他们能下海的也就他们这批人。好，再来什么呢？出国不是出国读书吗？出国热吗？我那时出国的时候，后来慢慢也碰到这些人嘛，哎，他们也是最早能出来的。所简单说呢，因为老子有那个地位，然后老子跟他的老别人老子有关系，所以在老子之间的关系或者他母亲之间的关系呢，可以勾结起来呢，权钱交易呢，他们可以赚钱。所以最早可以赚钱的就是关键位置的官员，再来呢就是太子党这些人了。好，那当然，除了台长之外，有些大官自己会贪污的。像我们说，过去的上海市委书记陈良宇，不是准备接这个总书记的一个人吗？或抢总书记的一个人吗？哎，他后来被抓了啊，说贪污，贪了多少钱我们不说了、啊，什么三亿、e、啊，多少栋房子我们不说了。他光是国外的护照有十九本，你说这个可以吗？哦、好厉害，十九你说可以吗？如果说美国一个总统被抓到两门护照，你觉得怎么样？你觉得台湾一个一定阶层上政治人物被抓了两本或三本护照或怎么样不用干了嘛？他可以有十九本护照，所以表示说，就这些大官贪污呢或什么，他们时时刻也想逃了。那么大官贪污，他总不好说，你直接把钱拿给我。那这种人当然有，但是相对来说比较少。他最好需要什么？需要中间人，需要个白手套呢，帮他拿这个钱。呃，大概比较最早能当白手套，亲戚朋友，就是信得过的朋友，信得过亲戚。所以你看到有他们大陆的贪官一抓的时候呢，不但抓他本人，抓他老婆，抓孩子，抓什么，抓什麼,什么哥哥爸、哥哥姐姐弟弟妹妹爸爸哥、哥、三哥三姑姑、四四爷爷的之类，这样就抓。然后哦，都有房子，什么地产等么的。所以亲戚朋友，嗯，再来发现说，这些人呢，只能当人头，他不能操作。为什么？我钱多到一定程度，我想钱滚钱，所以我需要有专业经理人帮我操作这笔钱。那么这就出来这这我们叫什么专、啊、业的这些人头户，他们不只是人头户，他还能够操作，所以譬如说肖建华这种人，那专业人头就像前几年说的什么像什么范冰冰啊这种艺人被抓了什么阴阳账户、阴阳合同嘛，就这种人了。好了，那所以这些呢是专业的。那当然我们看了比较有趣，我们常常讲说，哎，有白手套，白手套。嗯。有些人呢、啊，譬如说他们抓一些军人。呃，前几年不是把张杨抓下去了吗？张杨就是那个，呃，总政总政治部吧，抓下去了。张杨抓下去之后呢，然后他的他的军中有外号叫张麻袋。为什么张麻袋呢？人家拿麻袋送钱给他，一麻袋麻袋让送，所以叫张麻袋。所以军人军人贪污看起来比较粗鲁，比较没那么细致，但是文官贪污呢，厉害得多。那么也就是说呢，在一党专政下面呢，只有特权阶层呢才有机会赚钱，所以贪污呢是一个权钱勾结的产物。嗯嗯、那你不要看这些，我们讲说，刚你说权力斗争嘛，或者派系斗争是，老子之间打了半死，但是呢，儿子之间呢相互勾结赚钱，所以他们常开玩笑说，老子们死斗，儿子们死贪，贪到什么地步呢？你说啊，贪到这个，呃。国内啊什么那没什么了不起了，谈到最后呢，开始国际化。我们刚刚不说了吗？华尔街或国际大科技公司呢，想要来大陆赚钱，他是没有门路，那怎么办呢？最后就慢慢找了些关系，找了之后呢，也不好直接讲，说哎呀，你这少爷不错啊，再去国内读什么去啊？’‘哎呀，可惜啦，这种人才读个哈佛、读个耶鲁、读个 MIT、读什么轻而易举了。来，我有门路，我帮你找,找看。哎，不好意思。在美国这些贵族学校呢，他是给捐钱有名额的，啊，名额不多，但是他有捐钱有名额的。小布什就这样，哈，但我们都会提过。好了，那么这些国际大公司人就跟哈佛讲说，那我捐你个，譬如说五百万或一千万美金，那你给我一个名额，那我就把哎，譬如说某个大官陈某某或李某某的儿子或女儿就搞到美国来了，啊，读书了。啊，读书不管读的怎么样，那好在毕业了，毕业就找工作呢。那来我公司，来我公司，我帮你办绿卡、办身份、办什么之外，然后给你房子、给你车子、给你什么，然后给你一个头衔。干什么？你帮我当门神。是，你帮我进去呢，联络大陆你的父母父兄辈的那些人，你把那关系帮我打好，因为我要进去开路，我的路子不够宽，但你们够宽。你们晓得怎么讲话，然后我切一块给你就好了。嗯。比如说我在大陆赚一百亿，我给你一个一亿两亿，你已经高兴得不得了了，对不对？那我赚了九十几亿，所以这个门生的角色呢非常重要。所以一旦这个出来之后，我们就发现啊，有外国白手套，有洋人钱袋子。好，那么这些就是我们讲说一般的这种这种情况。好，那你前面讲的周卓华和席米华，他是开赌场的，坦白说，大家实际上说，哎，那。在这个澳门赌博不是合法吗？是<的>。那既然合法，为什么会抓他呢？对，他在澳门搞赌博是合法的，但是呢，他搞两几件事情是有点问题的。第一，他搞贵宾厅，搞了贵宾厅之后呢，就招揽贵宾来赌博。那赌场我也去看过，也去玩过。那你说平常小赌一下，大家说小赌怡情，那算了啊。好大赌那些呢，一般你是看不见的。为什么在贵宾厅里面赌？他那种享受那种排场，根本是你没法想象的。偶尔你那电视上可以看到一点点哈。那么贵宾厅呢，就是你要有多少身家以上才能进去，然后查核过你的身家，确保说你不是空心大老官，然后你能够拿出那么多钱来，一次赌一百万、两百万、是千万的，或者甚至上亿的，那你来我们贵宾厅。所以贵宾厅是特别招待的，那他不对外开放，这第一个。那么你觉得哪些人去贵宾厅呢？有钱人对，那香港的有钱人、澳门有钱人赌赌也就那样子了，你赌场也要国际化嘛<笑>，赌博博彩也要国际化，所以最容易去这个捞到这钱的地方呢，就大陆这贪官嘛，所以这些人很快就想说，把大陆贪官搞来这地方呢来赌博，一方面可以赚他钱，二方面干什么呢？贪官不管是赌赢了钱或干什么，他在国内贪污了钱了、啊，他想洗出来，怎么洗呢？我帮他洗，赌场就名正言顺帮他洗。啊，他输了多少多少钱？其实不是，他号称说输了十亿，其实他可能只赌了一亿九亿，我帮他转出去了，我用地下钱庄的方式帮他转去，所以这样就犯了特务法律了。第一，你在大陆招揽人赌博；第二，你帮人洗钱。然后第三呢，你还搞什么什么贵宾待遇什么的，然后呢，你还搞地下钱庄，所以这些事情呢，坦白说都在哪边都犯法了，不要说在大陆了。所以他们一抓就说啊，你经营贵宾厅，然后你这个呃搞赌博平台，在网络上赌找找这个中国人赌钱的，你犯了法了。但更重要，他帮人洗钱，洗的钱呢，号称哈，呃，我不知道这数字有多可靠啊。号称叫十万亿号称，那相当于很多国家，大家不知道多少年的收入，那真假我们不知道。你不要说多了，不要说十万亿了，一万亿都吓死人了吧？大陆现在外汇存底号称三万亿嘛，是不是啊？是。所以你说这样讲起来，你说大陆官方不在意吗？当然在意了。所以你说抓他，那。就大陆话说，觉得刚好而已嘛。嗯
0: ，这当然啦，我们过去有说过了、喔，中国最喜欢假贪污啊，这个知名哦，来行斗争之死。我只能说，我们也看不出啊，这种有时候你看起来对啊，怎么可以赌博？赌博是不好的啊，那就来做一些动作了。那那这个背后的原因，我觉得脉络，我们当然最简单的分辨是，呃，老师刚刚提到的，你本来就是特许的，是不是又换一群人来做特许？那这样。等简单的讲，就是斗争，你还是有那个需要，还是会欢迎一群人继续在铤而走险。而且讲铤而走险，好像也不不走险，基本上就是上面认同你，你帮他忙，他还有权势，你就会很安稳。如果他失事了，你就要倒霉跟着跑咯。那刚刚提到的这个肖建华，我觉得他刚刚也提到，他感觉他就是一个例子。老师，他现在状况如何？我记得有一阵
1: 子大家很关心他，但也
0: 也不知道他现在人到底安在与否
1: 。不知道安在于否。坦白说，我们先先说结论，但是就几年没有他的消息，但是跟他公司的这个消息呢，到陆陆续续出来一些。肖建华原来是天才，嗯，他是天才，然后进北大的，然后就毕业了。毕业之后呢，然后就进了这个，反正就进了财经圈。这人非常有趣了，我们将来有机会顺便慢慢讲。他其实比较长时间呢在香港，他是几边跑了，那比较长时间在,在香港。那么我们现在知道的消息就是在差不多快五年前了，在四年前，就是二零一七年年初的时候，大概新年前后，在香港很有名的四季酒店呢被带走。四季酒店呢，这个号称叫望北楼，你就到那高官然后高官子弟或者有钱人呢，啊，跑到香港去休息或者避避风头的时候呢，就住那家酒店。那家酒店我去，我实在是非常奢华。当然，他们最高层那个贵宾的地方我是没去过的，啊，底下也已经很漂亮了。他在四季酒店呢，在里面据据说呢，被十几名大汉呢扑上来，然后把他抓住，然后跟他讲了半天之后啊，他小得跑不掉了，就乖乖的就被人家带走。怎么带走呢？套上头套，然后把他绑在轮椅上面，把他推走。推走上，然后听说就推到北京去了，抓到北京去了。从此之后呢，在公众场合消失，都没有什么消息。所以你说生死如何呢？那那现在是不知道。但是我们知道，就是他手底下的相关企业呢，先先后后都被接管。他这个人很本事啊，坦白说，他创了一个很大的一个集团。我们得就将来是不是有机会说，在17年他被抓嘛？那到了大概差不多三年多以后呢？啊，传出消息，就 2020， 就去年，去年年中呢，大概差不多七月份的时候呢，我们就看到银保监呢发了一个公告说。这个肖建华手里下明天系呢有一大堆这个企业，那么有些呢被接管了，哪些被接管呢？银保监说接管了天安财险啊、财政保险、华夏人寿、天安人寿、易安财险啊这些违规经营，新时代信托、新华信托啊违法违规经营，然后现在呢监管一年，然后可以延长，最近刚刚宣布说要延长了啊，那这个是前面几家。接着呢，这个中证中证监呢也说接管了他的新时代这个证券，然后国盛证券跟国盛期货，所以这么一来呢，这个明天是九家最核心的这金融机构呢全部被接管了。你说一般人被接管就接管了呗？明天是比较厉害，接管时间是去年七月十七号，嗯，第二天七月十八号他公开发行叫板，嗯，他说我发他发什么？他发严正声明。地方上的这种这些呃，我们说民间企业吧，那叫民间企业。民间企业对政府发严正声明了，我们还第一次看到啊，他反对接管，为什么呢？他说我们公司一直在积极进行资产处置，但是这监管机构呢，那个银保监也好，这个中证监也好，你们突然进来插手接管，扰乱了我们正常的这个处置的这个作业。所以你们这些当局呢，不遗余力地推动接管。你们有什么目的？意思说你是不想吃我们？哎，这个开玩笑啊！你说民间企业对政府去叫板，台湾可以这样做，大陆是不能这样做了。所以，我们说后面后面一定有势力自杀。但是叫板归叫板，那接管还是接管了。那这个肖建华呢？过去一直我们认为说他是曾伟的这个白手套。曾伟什么人呢？曾伟是曾庆红的儿子，就你前面讲了江泽民集团的大管家，这个首脑。现在身体还不错，嗯，他现在大概八十三四岁，然后前两年呢，在他江西人，呃，江西吉安人，前两年呢在街头出现，还问人家说你们认不认得我是谁啊？路人认了，他说哎你就是那个呃谁谁谁啊？哎他很高兴，他说哎大家还认得我，他不是随便露面的，这样露面告诉他说我还我还很好，我这个。权力还在，所以我还能有影响力。他是要告诉旗下的人说：“你们不要担心，我没事儿。”好，所以萧建华呢就帮这个人的这个儿子呢当白手套。那我们晓得萧建华的本事比较大，他不只是帮曾家当白手套，他帮江家啦、贾庆林家族啦、或刘云山、张正江啦这些人的家族呢，大概都有打理。所以简单说呢，是一个跨派，是一个基本上是江派，但他其实还有跨派的这个。的处理的一个白手套人物，所以我们前面才讲说啊，这个老子们这个死斗嘛，儿子们在那死摊嘛，就这么来的。好，现在回头讲到这个肖建华的这個企业，肖建华在一九九九年呢创立这个明天集团，嗯，然后他一路搞下来，搞到差不多九九年搞差不多二十年左右吧，二零一九、二零二零，他出问题是二零一七嘛，所以搞一下十几不到二十年时间。真本事很大，那天才能那没话讲了。他企业大大到可以横跨多个领域啊。第一是金融了、啊，我们刚刚提过；再是实业，也是这个制造部门；再是地产，刚刚讲到；然后能源、通讯服务、网络跟保险都是最红的、最赚钱，都是最红最赚钱，基本上就是垄断跟半垄断的。而这种是特权在背后支撑，你才做得起来的。然后坐下来，他做了什么地步呢？有十七家银行，嗯，我们大概好几个月前提过一家叫包头商业银行，包商银行，包商银行出问题，包商也是他的，啊，包险也是他的，所以包呃银行十七家，保险九家，嗯，哎，不得了，我开一家银行已经大概就不得了了
0: 。对,
1: 对,对,对，银行十七家，保险九家，证券八家，信托四家，基金三家，期货两家，金融租赁一家，随便一家，我们大概都都不得了，都都发达到不行了。所以是大概差不多，像2021年，不到2022年，大概五年前呢，大陆里面估计他说明天系的资产规模到什么地步呢？到三兆元。三万亿人民币，嗯，就到这种地步，所以在这个去年不是说接管吗？接管他为什么去去呛声吗？发严正声明吗？简单说，你们是不是想吃我们这些钱？因为这些钱，坦白说，你要仔细想,想想看，如果肖建华是白手套的话，这些钱不都是他的
0: ？嗯，是不是？很多人寄放在很多人
1: 寄放在那里的，然后你帮我操作的。那我存了一亿元，过几年你得给我两亿元啊！比如每年十八、十八、二十八涨成长，我是期望这东西的。所以我摆这么多钱下来，然后我再摆出来，再滚，再摆，再滚。那有些是我贪来的，有些是你要帮我操作的，所以他这钱很多不是他自己的。那你现在打了肖建华，你打了不只是肖建华，你打了是很多人。所以先拉回周作华，所以打周作华呢也是这样，也就是他打的不是一个，人，打的是一批人。所以问题才严重
0: 。是那如果当然回到老师刚刚提到的部分，刚刚提到周卓华，显然刚刚在推论说他背后也有一些，一定也有这样的一个裙带的脉络。那当然了，大家又只只是为了习近平要确保他的稳定，他把竞争对手的钱袋子全部收起来或干嘛？我不知道这为什么他要特别
1: 去去针对他来做呢？第一个是钱嘛，对不对？他这个。他也号称几百亿、几百亿了哈，当然也不知道他的钱了。这第一个，第一是钱。第二呢，你刚刚前面有提到，不是说有这个八万名赌客嘛？嗯，他是有名单的。你前面那一两百人的那什么经这些、個、经纪人啊，然后什么什么什么出协调人呢、啊，然后这赌客这赌客是有名单的。大家想想看，在大陆的社会里面，我们刚刚前面分析过，能够有条件到这边去赌博的，我不是说八万人都是贵宾嘛，哈。1> 我呃，百分之一吧，八八百人呢、啊，或千分之一八十人呢，八十人能进贵宾厅，那八十人就不是一般人了。简单说，总是地方上的这个厅级上干部吧，或甚至是副部级或者是副省级干部吧，那甚至中央级干部吧。你不到这种身份，你没有这种身家，不到这身价，你别想进贵宾厅。所以第二呢，就拿到了八万人名单，那这下有的玩的了,了。第三呢，刚刚讲说钱有流进流出啊，这个周作话，还有本事在大陆上设公司去处理涉及赌博的资产流动，一方面是收债，哎，人家赌完之后，他说不定就刷一下，然后说我回家给你钱，但刷完之后你要去收钱，你怎么收？你得想办法有人能到那边去收，那大陆上可以设分公司收钱，你想想这得了，所以换句话说，它是个金流。那么这边来呢？抓了他之后呢，这金流可以切断。也也就是说，我们不是讲说大陆财政困难吗？如果财政困难，他最担心就是钱流出去嘛。那现在把这流钱就管道啊切断了。再一个就是你刚刚提到说他不是拍电影吗？拍电，我们想他拍电影里面很多电影呢跟政法系统、跟公安系统是有关系的，不是拍主旋律电影吗？所以我们看见他跟政法系统关系很好。然后在我们那讲到七八月份，不是抓了一大批政法官员嘛？什么这个公安公安局副局长啦，公安部副部长啦，然后各地方的什么政法委员等等，抓了一批嘛。差不多那时候他卖过一批股票，所以我们认为说他应该是要么就得到消息，要么他发现说，哎，我的保护伞有几个人被抓了，有危险，说我先卖一部分，然后看一看，观望一下，看怎么样。所以换句话说，他跟政法系统关系很深。那么我们前面讲说，习近平在大打政法系统，周卓华说不定就在打政法系统过程当中看见的一条管一条线路，然后发现说这人有利口的就在打他。最后就是这样打开了之后呢，这八万人名单我抓到手上了，对明年的二十大呢，说不定我可以达到勒索人的或者绑架人的目的。所以它的考量又是比较复杂的。嗯
0: ，就我想谢谢我们呃，明居正老师哦，刚刚所提到的这些呃内容，尤其从周佐华的部分所看到的这个啊啊中国的这些政商关系哦，的确有许多绵密的部分哦，超过我们想象。不过就让我想起我们过往在提到士农工商哦，显然在中国的眼中哦，还是封建时期那个商人还是最低的这个所谓的阶级哦，这要用你的时候，他当然就是给你好处，不用。你的时候，事实上你只是他的棋子哦、喔。呃，不只是现在中国许多的商人受害哦、喔。那我们看到，其实台湾现在许多呃过去的台商，甚至世界各国的这些商人，我想现在慢慢都感受到这些压力哦、喔。那我们希望通过明居正老师今天的分享，可以让各国啊、台湾啊，甚至在中国大陆的这些商人们，好好的思考一下。毕竟过往用一些不良上特许的方式啊的关系。所拿到的这些啊机会跟权利，未来有可能会被这些关系给搞死、喔、那今天再次感谢大家的收看，谢谢明居正老师。那如果大家对我们的节目喜欢的话，欢迎帮我们啊点阅、转传、按赞、分享，也欢迎大家留言。再次感谢明老师，也谢谢大家的收看。<一>各位政经最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。